0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, a buen inicio de semana para todos Y por supuesto lo hacemos con bastante información a pesar que obviamente la pelotita todavía está lejos de volver al ruedo Pero lo que no hay en acción propiamente tal, lo hay en declaraciones por todos lados ¿eh? Algunas eh, mejores que otras, desde luego según cómo se le mire Pero bueno de ello vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos con pelotita o sin ella porque comienza una nueva entrega de Estadio Portales. ¡Ay! Les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica emitió un comunicado este domingo sobre la detención por parte de carabineros del volante César Pinares quien según los antecedentes amenazó a un inspector municipal tras ser sorprendido bebiendo en una calle de la reina y le ofrecieron asesoría legal. El texto publicado por Los Cruzados en redes sociales señala que en horas de la tarde de este sábado nuestro jugador César Pinares, quien está de vacaciones al igual que todo el plantel profesional de Universidad Católica fue detenido por carabineros en momentos en que se encontraba en una plaza de la Comuna de la Reina. Una vez que el club tomó conocimiento de los hechos, instruyó a su abogado para que se apersonara en la decimosexta comisaría de la Reina para indagar sobre las razones de la detención y acompañar al jugador, el cual en hora de la noche fue dejado en libertad y citado al juzgado de policía local para los próximos días, agrega en la misiva... Se afirma que en caso que sea requerido, el club prestará asesoría legal al jugador con el objetivo que cuente con una debida defensa. Una vez esclarecidos los hechos, se evaluará internamente la situación, tal cual se hace en cada caso que pueda involucrar judicialmente a un integrante de nuestra institución. Tras el incidente, el jugador se defendió con una publicación en su cuenta de Instagram Asegurando que pasé un muy mal rato por culpa de carabineros y la prensa. Si hubiera sido cierto todo lo que me acusan, estaría detenido. El club Everton de Viña del Mar informó los resultados del examen PCR al que se sometió el jugador de su plantel que dio positivo el pasado miércoles en una prueba rápida de coronavirus el que confirmó la presencia del COVID-19. Sin entregar detalles sobre la identidad del futbolista, el conjunto ruletero dio a conocer que este extendió su cuarentena a 14 días y que será evaluado por el área médica del club. También, Everton recordó que desde el inicio de la emergencia sanitaria se ha preocupado de incorporar un protocolo enfocado en el regreso de los jugadores de sus vacaciones y que una de las primeras medidas fue realizar un test rápido masivo que se repetirá cada dos semanas El delantero de Deportes Santos Fagata Felipe Flores reveló anécdotas de su época en Colo Colo el otro era Ariete Albo, contó las bromas que le hacían al lateral Jambo Eyur, quien militó en el Cacique, siendo un declarado hincha de Universidad de Chile, especialmente después de los superclásicos. Sabíamos que era de la U, tú sabes cómo son los futbolistas. En la interna siempre le tirábamos tallas, terminaba el partido, después estábamos en las duchas y le decíamos: Ya, pues, Jan, no te pongas a llorar si ganamos. Cosas así que son de la picardía del futbolista, pero él cuando entraba a la cancha se mataba para que Colo-Colo ganara en todo momento, afirmó. Flores también relató cómo molestaban a José Pedro Fuenzalida, asegurando que al Chapa siempre lo molestaba. El pajarito Jaime Valdés también es de barrio como yo y siempre molestábamos al Chapa con la música, poníamos cumbia al lado de él y se ponía los audífonos. También a veces decía palabras de barrio y no me entendía. El volante de Bayern Leverkusen Charles Aranguis contó cómo vive su cuarentena en Alemania donde el regreso del fútbol está programado para el próximo fin de semana en una conversación en la que también pidió al gobierno de Chile que mejore el sistema de salud el seleccionado nacional Comentó a las últimas noticias acerca de su experiencia con la pandemia del coronavirus en el país europeo, el cual destacó que estaba preparado para enfrentarla porque la gente entendió lo que estaba pasando cuando se decretó cuarentena. Todos hicimos el esfuerzo de quedarnos en casa. En ese sentido, sostuvo que el sistema de salud alemán es muy diferente al chileno. Está más que claro que los sistemas de salud son muy malos en nuestro país. Esperamos que el gobierno los mejore. Fue una de las tantas cosas que provocaron el estallido social. El jugador igualmente contó que el cuadro germano prepara con mucha responsabilidad el regreso a la actividad. Y que mientras existan garantías, le damos. Hay que considerar que el fútbol da trabajo a muchos. De su periodo en aislamiento, digo que se distribuye las tareas del hogar con su esposa. Pero en la cocina no me meto. No es lo mismo. Le metí al aseo, así que puedo tener un trabajo más, por lo menos me felicitaron mucho en la casa El lateral chileno de Fenerbahce, Mauricio Isla confesó que sus dos grandes anhelos son jugar en nuestro país y volver a disputar un mundial con la roja, en conversación con el Mercurio El Guaso dijo que me quedan por cumplir los grandes sueños de jugar en mi país y de poder volver a un Mundial. A su vez, el saquero reiteró que soy hincha de Universidad de Chile y mi ídolo es Marcelo Salas. Siempre veía los partidos con mi madre, que también es hincha del agua. En relación a la posibilidad de jugar en Boca Juniors, Isla contó que lo de Boca fue en diciembre cuando hablé con Román Riquel. Pero después de eso nunca más conversamos. Claramente me gustaría ir a Boca. Es uno de los cinco mejores de Sudamérica. Sobre el conflicto de Arturo Vidal, Claudio Bravo en la selección chilena, el ex-Udinese afirmó que está todo solucionado. No todos somos amigos en la selección, pero lo importante es estar al 100% cuando juguemos por nuestro país. Al ser consultado por el futuro de La Roja al mando de Reinaldo Rueda, Isla afirmó que ojalá le quede mucho a la generación dorada. Aún tiene mucho por entregar con jugadores importantes y extraordinarios como Alexis, Vidal, Bravo, Arangui, Vargas, Medel, Valdivia, Marcelo Díaz y Pulgar. El profe Rueda ha tratado de hacerlo mejor con sus ideas y con los jugadores que a él le gustan. ...en muchos partidos le resultó y en otros no... ...pero igual necesita tiempo, apuntó. Digan lo que digan, Arturo Vidal sigue haciendo noticia y harto. Resulta que el volante nacional Arturo Vidal... ...se refirió a su regreso a los entrenamientos presenciales en Barcelona... ...y lo valoró, aunque aseguró que aún falta para que la situación sea normal y que se deben seguir tomando medidas preventivas. Vidal señaló a El Mercurio que es un paso volver al centro de entrenamientos. Salir de casa y pisar el césped es un avance, pero estamos lejos de la normalidad porque aún no hay trabajos en equipo y el entrenamiento tiene muchos cuidados para evitar contagios. El Rey Arturo además agregó que ha sido más complejo entrenar desde casa pero todos debemos asumir que es una situación especial y por ahora hay que tomar las medidas y restricciones que tocan, acá en España la situación ha sido durísima, con muchas muertes y lo menos que podemos hacer es cuidarnos y dar el ejemplo, me gustaría que no hubiese distanciamiento social pero más me gustaría que todos estén sanos es responsabilidad de todos Sumar siguió en la misma línea Acerca del regreso de las clasificatorias Cuando el fútbol vuelva a desarrollarse en Sudamérica El volante de Barcelona aseveró que va a ser difícil para todos Todas las selecciones llevarán mucho tiempo sin juntarse Nosotros somos un equipo maduro Muchos llevamos más de 10 años jugando juntos Y eso facilita la conexión cada vez más que nos toca juntarnos, pero lo primero es que pase esta crisis y mientras esas eran las declaraciones de Arturo Vidal en nuestro país, volvió a figurar en la portada del medio español Diario Sport, haciendo noticias por la negociación que tiene Barcelona con Inter de Milán por un traspaso del volante criollo en la operación del argentino Lautaro Martínez. Según señala la portada del medio, el cuadro Nerazurro tiene 15 millones de euros para ofertar por el rey, cifra que se aleja en 5 millones de lo que exigen desde la escuadra catalana. Pese a aquello, las negociaciones parecen estar mejorando durante las últimas horas, ya que el fuerte interés de los azulgranas por Martínez podría ser posible. Y el bicampeón de América, con la selección chilena, entre de lleno en la operación. La cláusula de 111 millones del toro es lo que hace que en Barcelona se planteen involucrar a Vidal en el traspaso, pero solo por el precio de 20 millones que piden. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en La Portales te queremos escuchar. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M, la señal 2. Además, de Ver la Radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales... ...Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de la Primera de Chile. ¿Es muy importante, es urgente, es vital...? entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud y evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas. Quédate en casa porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus. Nosotros te seguiremos informando y acompañando. Pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas. Es muy fácil. Quédate en, casa. Quédate en 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 casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Real Madrid regresará este lunes a los entrenamientos para iniciar la puesta a punto para el posible regreso de la Liga Española y la pelea por el liderato que mantiene con Barcelona de Arturo Vidal, interrumpida hace más de 50 días por la crisis generada por el coronavirus. Los hombres de Zinedine estaban citados a las 10 de la mañana, hora española, 4 de la madrugada, hora de nuestro país en la ciudad deportiva de Valdebebas donde se reencontrarán para iniciar la primera de las sesiones individualizadas y permitidas por el protocolo diseñado por la liga los merengues serán uno de los últimos equipos en volver al trabajo junto con Valladolid a la vez Celta y Español que también volverán este lunes el técnico francés podrá ver sobre el césped el estado de algunos de los jugadores que estaban Lesionados antes del parón provocado por el coronavirus es el caso de Marcelo Vieira, Marco Asensio y los belgas Tibot Courtois y Eden Hazard. El primero con problemas en los isquiotibiales fue sustituido durante el último partido que jugó Real Madrid ante Betis y se iba a perder un par de partidos, incluso el de Manchester City, de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ahora, Zidane podría contar con Marcelo después de este periodo en los que su lesión habrá quedado atrás. También tendrá a sus órdenes a Courtois, que por un problema muscular, se habría perdido como el brasileño un par de encuentros que ahora podrá disputar. Y siempre en España, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, confesó este domingo que le gustaría que el campeonato volviese el próximo 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para retomar la competición, porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus. Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio. Pero no sé qué ocurrirá, no nos precipitamos, dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española, dijo el timo durante una entrevista en el programa El Partidazo. Una vez finalizadas las pruebas médicas al personal mínimo imprescindible de los clubes para iniciar los entrenamientos, la Liga informó que se detectaron cinco casos de futbolistas positivos asintomáticos. En un universo de 2.500 test, solo ha habido 5 positivos de jugadores y 3 más de integrantes de los cuerpos técnicos. Esperábamos 25 30 por tema estadístico. Así que estos datos son una buena noticia para la industria del fútbol y para España, señaló Tebas. Incluso, Él manda más, desde lo que cuando empiece la competición en el mes de junio, si los jugadores y técnicos hacen las cosas bien, no tendrían que tener ningún infectado. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, reconoció que el fútbol puede ser secundario en este momento duro que se está viviendo por la pandemia de coronavirus, pero aseguró que es un motor económico que sirve de distracción a la gente que lo está pasando mal. El saquero español dijo que le ha tocado vivir una situación muy rara por la situación, pero admitió que se siente afortunado por estar bien de salud. Siempre he dicho que estoy ilusionado y me muero de ganas por volver a competir. Queremos... Que la Liga termine, volver a jugar la Liga de Campeones y que la vida sea normal. Pero tenemos que ser disciplinados precavidos y eso depende de seguir las normas del gobierno y la Liga, reconoció durante una entrevista en el programa El Partidazo, Volver es Ganar de Movistar. El fútbol es secundario porque la prioridad es la salud, pero estoy deseando volver, dijo Ramos. Que también reconoció que el fútbol, además de ser un motor económico Sirve como distracción para la gente que lo pasa mal De vuelta en Chile veamos un poquito el fútbol de ascenso Específicamente de la primera B Ya que hace varios días Eric Pino Sería de- desvinculado de deportes Valdivia. ¿Mm? En honor a la verdad de la información que se manejaba por distintas fuentes. Posteriormente surgieron algunas dudas respecto a si realmente el jugador saldría del Torreón. Pues bien, la noticia se confirma ya que el diario Austral de los Ríos ratificó la salida de Pino y expone declaraciones del presidente del club Jorge Salazar. Es una jornada muy triste para el Club Deportes Valdivia ya que luego de varias reuniones con el directorio se decidió dar término a la relación contractual de Eric con el club de manera anticipada, señaló el dirigente. Personalmente no es una noticia que me agrada informar, pero como en todo directorio se debe agatar la decisión de la mayoría y así fue que se hizo. Es bueno recalcar que los jugadores del plantel hicieron replantear la situación con una carta de apoyo a Pino en la última reunión en donde además expuse al directorio el excelente trabajo del jugador en el club pero no fue suficiente el directivo eso sí no quiso entregar los motivos que tuvo la directiva del Torreón para despedir al futbolista independiente de su desvinculación el jugador puede estar tranquilo en lo que respecta a sus remuneraciones ya que se le cancelará la totalidad de los sueldos hasta diciembre, que era hasta cuando se extendía su contrato. De manera que podrá comenzar a negociar con otros clubes como jugador libre, lo que para él no será problema porque es un gran jugador y ofertas no le faltarán seguramente. ¡Nos vamos al polideportivo! La japonesa Asuka y el luchador Otis se alzaron como los grandes ganadores del evento Money in the Bank de WWE al apoderarse del prestigioso manetín en sus respectivos combates dentro del edificio corporativo de la empresa. El evento estuvo marcado por ser el segundo del año que la compañía realizó sin público producto de la pandemia del coronavirus. Tras un discreto pre-show en el que Jeff Hardy se impuso a Cesaro, La velada comenzó con la exitosa defensa de The New Day Que retuvo sus títulos en pareja de SmackDown en un reñido combate Otro de los puntos altos fue la lucha entre el escocés Drew McIntyre y Seth Rollins Por el título de WWE en la cual el europeo retuvo con éxito su cinturón Entre los demás resultados de la undécima edición del evento Figuró la también defensa de Brown Strowman ante Bray Wyatt por el título universal y la victoria de Bailey sobre Tamina por el campeonato femenino de SmackDown. Y pese a que en un principio la Federación de Tenis de Estados Unidos se mostró en contra de la idea de jugar el Just Open sin público, el oficial principal de ingresos del organismo. Little Sheriff aseguró que están abiertos a la opción de realizar el evento a puertas cerradas. En conversación con el portal Sports Business Daily, Share dijo que sobre el torneo que está programado entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre, que hace dos meses no parecía que se pudiera organizar el abierto de Estados Unidos sin fanáticos. A medida que hemos ido avanzando, He llegado a reconocer el logro que sería jugar Y considerar que nuestros fanáticos están perdiendo el juego Y que estarían emocionados de ver la competencia Necesitamos pensarlo de una manera diferente Es un evento diferente Se transmitiría de manera diferente Se consumiría de manera diferente No sería solo jugar el Just Open como lo conocemos Con asientos vacíos a pop. Sher reveló también que los operadores han reaccionado bien a la idea de jugar sin público ya que gracias a los derechos de transmisión igualmente podrán llegar a una gran audiencia global. Hay que considerar que tenemos 850 mil personas que asisten a este evento, pero también hay cientos de millones de fanáticos que ven el Youth Open alrededor del mundo y que nunca pondrán un pie en el recinto Abrego. No, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron también a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúan disfrutando de nuestra programación porque... Ya está aquí Portaleando la mañana A continuación También les recuerdo que A partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los principales proveedores De podcasting y también En nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información Luego a las 13.30 horas En la edición central De Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Y un excelente inicio de semana Y como siempre Lo más relevante Lo más importante Por favor, quédate en casa Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país de norte a sur.